0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月30日木曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、昨日はですね、えー、名古屋にこういう課題があるんじゃないかという話を、えー、しまして、えー、それをこうどうやって乗り越えていったらいいのかっていう話までもしたつもりですで、昨日はどういうこう乗り越え方としても仕組みをどうえね乗り越えていこうかという,ういう話だったんですがえ今日はですねこう個人の行動というかえ考え方まあリーダーシップの話なんですけれどもえそういう話をえしていこうかなと思っていますなので昨日と今日でワンセットのイメージですねはいえーまあ題名結構壮大にしてしまいましたが若者と共にある社会の希望となるユースワーカーこれのリーダーシップについて今日は語っていきたいなという,ふうに思いますえそれでは今日もよろししくお願いします。えー、本当にですね、ユースワーカーっていう、えー、存在はですね、えー、この今日の見出しにも書いたんですが、若者との、若,、えー、若者と共にある社会、言えなかった。えー、大事なとこなのに、えー。若者と共にある社会ですね。えー、っていうことを、こう、とても大事にする、えー、しようとする存在かなというふうに思っているわけですね。で昨日、えー、語った通り、その、えー、社会づくりっていうこと。まあ特にこう若者がね軽んじられないために、えー、どうやってこう社会をね作っていこうか若者と一緒にっていう話ですが、えー、するために、えーまあ、いろんな組織の壁とか構造っていうものがあるので、えー、それをですねいろんな人たちと共同する中で、えー、乗り越えていきたいっていう話を昨日はしたわけですが、えー、その時にこう、まあ、昨日もリーダーシップの話だったんですけどね、えー、今日も、えー、っとじゃ実際にその,あのリーダーシップを発揮しようとする時、えー、っときにどういうことを考えていかなきゃければいいいけななかう話なんですねで、まあ、思えば、このラジオではです、ね、いろんな考え方とともに、えー、紹介をするということが多かったですから、えー、今日もですも、ね、その話と絡めてい、えー、こうかなと思うんですが、えー、今日紹介したいのは、ですね、えー、キャズム理論っていう話と、あとはスノーフレークリーダーシップっていう話なんですね。えー、この2つを、えー、とぜひあの考,えて考えていきたいなというふうに僕はいつも思っています。あの、一つ目、キャズム理論っていう話なんですが、あの、イノベーター理論って言われる分野があってですね、で、その中の、こう、マーケティングの分野で、えー、言われる、まあ、話なんですね、キャズム理論。で、キャズムっていうのは、あの、まあ、英語なんですけども、溝っていう意味ですね。で、えー、その、それに関する理論っていう話なんですが、こう、マーケティングなので、こう、製品とかサービスっていう、えー、まあ、売りたいものっていう、話がありますけどもそれが爆発的に成長する分岐点の話なんです、えー、なんでこれがユースワーカーと関係あるのかという話はちょっともう少し聞いていただいて、えー、とにかくキャズム理論というのはですね何かがこうすごい加速度的に爆発的に成長するっていうことを起こすためには、そのキャズム、溝っていうものを越えなきゃいけないんだっていうところを言ってくれてるっていうのがあって、その溝っていう存在にしっかりこう意識を向けようよっていうことを学ぶことができるんですね。で、その話を、え、まず簡単にしますけども、まあ、キャズム理論っていう前提なんですが、そもそも、こう、製品とかサービスっていうものが広まっていくためえ広まっていこうとするときに、トレンドに敏感な人とか、え、は、まあ、すぐ、その、ね、製品とかサービスを買ってみよう、試してみよう、みたいな、え、ことをするわけですけども、でも結構ほとんどの人はですね、関心がなかったり、え、そういうトレンドっていうものに対して、え、ちょっと慎重、だったりとかして、えー、いるわけですね。で、そういう、こう、勾配層っていうんですかね、えー、勾配層の中でも初期の、えー、勾配層と、まあ、後期勾配層っていうのがいて、えー、そこに、えっ、ー、と、大きな溝、キャズムがあるんだよって、そういう話なんです。で、勾配層をキャズム理論では、えー、5分割してるんですね、5つ。で、最初の2つ、えー、が初期勾配層で、で、後期購買層っていうのが残りの3つっていうことなんです。でですね、パーセンテージでいくと、こう後期購買層の方が、えー、もうほとんどの、えー、パーセンテージを示しているわけですね、えー、っと80何パーセントだったかな、えー、っと 84% だったかなというふうに思うんだけれども、えーっとまあ、結構な割合が後期購買層になっていくという話なので、実際こう、何かを広めていこうとするときには、えー、後期購買層に、えー、リーチしないと、実際は社会的に広がったとっいうふうに言えないわけですよね。と、えー、いうことがこう言える。わけでですねでじゃあ、最初の2つ、どういうような人たちかという話なんですが、キャズム理論では、ですねイノベーターという購買層と、アーリー・アダプターという購買層なんですね。イノベーターっていうのは、もう最も最初の時期に製品とかサービスを試してみたい、採用してみたいって思う層ですね、まあ、イノベーターなんで革新者ってことですよ、で市場の 2.5% ほどっていうふうに言われていて、もう本当に一握りですね。えー、でこういう人はあの情報感度とか好奇心がめちゃくちゃ高いのですよ。えー、高いくて、まあ、製品とかサービスの新しいということに非常にこう価値を見いだす、えー、もう最初に飛びつく人っていう感じなんですね。でも 2.5% しかいない。で、次がアーリーアダプターですね。えー、初期採用者っていう感じかな。えー、初期採用者っていうのは、さっき言ったイノベーター、すごく一握りの人の次に製品やサービスっていうのを採用するそうですね。これは大体 13.5% ほどの割合だっていうふうに言われていて。で、こういう人たちは、こう、普段から情報のアンテナを広く張っていてですね。えー、まあ今、インフルエンサーって言葉がありますよね。影響力を持つ人、みたいな。で、このインフルエンサーっていう人は、もちろんさっき言ったイノベーターの層もいるとは思うんですけど、まあ、結構の人がアーリーアダプターに近いかなと思いますね。結構こう商品紹介とか YouTube でしたりとかするじゃないですか。え、それはあの、今、え、トレンドがこれいうふうになっていて、え、皆さんに紹介したいんですけどっていう体で話をするわけですよね。こういう人たちは、まあ、アーリーアダプターとか、まあ、イノベーターみたいな人が多いかなと思いますね。イノベーターで YouTuber っていうと結構あの、チャレンジングな動画投稿してるイメージがありますけどね。とりあえずこれは知っとけみたいな感じの人は、アーリーアダプターみたいな感じかなという感じですね。で、まあ、なので、インフルエンサーがそこのアーリーアダプターに多いもんで、えー、そのため、キャズムっていうのをですね、えー、その次に控えてるんですが、このキャズムを超えるためには、まずアーリーアダプターを攻略していこうっていうところが、イノベーター理論ではとても大事になっていきますね。どうアーリーアダプターまでのところまでリーチするかっていう話ですね。で、えー、キャズムがあるんですが、その後にアーリーマジョリティっていうところに行きます。後期購買者ですね。で、アーリーマジョリティっていうのは、まあ、前期追随者みたいな感じなんですが、えー、まあ、キャズムっていう大きな溝があるんですけど、まあそこで隔てられたメインストリームの中でも、まあその中でも、こう、初期の方に、こう、製品とかサービスっていうのを、こう、試してみたい、採用してみたいっていう層ですね。で、これはもうパーセンテージ結構多くて、市場の 34% ですね。だから、3分の1ぐらいの人たちは、このアーリーマジョリティに属してるっていうことですね。で、なので、新しいものに対しては、さっき言った初期購買層であるイノベーターとかアーリーアダプターよりは、まあ、慎重なわけです、結構。本当にそれって役に立つのかなとか、これって安心なのかなとか、これって、え、本当に良い,い製品なのかな、みたいな慎重なんですけど、でも、あの、さっきの紹介したインフルエンサーとかのアーリーアダプターですね。これの意見には大きく影響を受けるんですね。で実際に買うか試すか、実際に行動するかみたいなところには、えー、キャズム、大きな、えー、溝があるんだけども、えー、やっぱりアーリーアダプターからの影響をかなり受けるっていう層が、アーリーマジョリティになってきますね。で、その次ですが、レイトマジョリティですね。さっきはアーリー出して、でしたから、早いっていう意味でしたけど、え、レイトマジョリティ遅いってことですね。後期、まあ、追随者みたいな感じですが、<笑>えっと、彼らは、新しい製品とかサービスに対して、どちらかというと消極的な層ですね。そうですよね。さっきのアーリーマジョリティは、まあ、あの、比較的、こう、初期の方に製品とかサービスを採用するマジョリティなわけですから、えー、今度は逆に、マジョリティなんだけども、えっ、ー、と、さっきのアーリーよりかは、まあ、遅い、えー、消極的に試してみようかなっていうのが伝わるのが遅い層がレートマジョリティですね。で、レートマジョリティはですね、こう、まあ、遅く、こう、追随していく、え、多数派なわけなので、新しいものを採用する基準っていうのは、こう、そこ、身の周りに採用してる人が多数派であるかどうかっていうところが、え、かなり、えー、大事になってきますね。あ、みんな流行ってるって試してるんだ。じゃあ、自分たちもやってみよう。みたいなのが、レートマジョリティっていう感じですね。で、最後、ラガードっていうふうに言いますが、えー、まあ、あの、遅延がある、遅帯者っていうことですが、えー、は、製品やサービスを最も遅く採用する層っていうことですね。で、これは、えっ、ー、と、パーセンテージは逆に下がって、市場の 16% ぐらいの層っていう風に言われてますね。で、まあ、要は、あの、流行に乗り遅れてるっちゃ変なんだけど、みんなが使ってるんだけど、まだそれやってるんだ、みたいな人たちがラガードって言われるそうですね。えー、つまりラガードが求めるのはですね、新しさということじゃなくって、使ってるこう製品とか利用してるサービスが定番、自分にとって、こう、土定番であるということによる安心感っていうのがラガードが求めてるっていう話ですね。えーまあ、今で言うと、例えばスマホ、えー、に対してガラケーを使ってる人ってほとんどいなくなっちゃうわけですけれども、えー、ラガードっていうのはスマホが爆発的にもう当たり前になってるっていう状況でも、えー、まあ、えっ、ー、と、ガラケーを使うみたいな人たちになってくるかなという。例えばですよ。それがいいとか悪いとかっていう話じゃなくてね。っていう話です。こんな感じでイノベーター理論っていうのの、えー、中にキャズム理論、えー、がありますが、この中には、いろんなこう、えっ、ー、と、製品とかサービス、まあいいこと、世の中でこう広がっていこうとする良いことというか、がえ成長するときの,の人の話えをえと説明していて、それが伝わっていくこう層にはえまああの大きな溝があるんだってことですね、つまりあの今言ったイノベーターとアーリーアダプターっていう初期購買層っていうところは比較的広がるのは早いんですよ。なんだけど、その先の後期購買者、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガード、えー、ここに伝わるときには結構頑張んないとそこのキャズムを乗り越えれないっていう話なんですね。これなんとなくイメージつきませんかあの、なんか新しいものに飛びつく人っていうのは、えー、比較的やっぱ飛びつく人は飛びつくんですよ。だけどそれを社会的な当たり前にしていくためには、結構その先が、えー、大事というか、時間がかかる、えー、大変である。でも一回そこを乗り越えてしまうとみんなの当たり前になっていくっていうところは再び、えー、まあ比較的ですけどね、えー、スピード感が早まっていく、えー。問題はそのキャスムをどうやって超えていくかっていう話なわけです。えつまり、ユースワーカーがやろうとしている仕事、えー、社会づくり、あるいは若者とともにあるという態度っていうものについては、まだまだですね、やっぱり課題が多いわけです。えー、例えばですよ、若者に対する偏見。若者は大人より劣っているんだから、えー、若者は大人に使われてなんぼだとか、えー、若者のために、えー、教育をしなければいけない。指導を充実させて、彼らを導かなきゃいけない。とかね。まあ、いろんな、こう、誤解というか、えー、本当にそれって、えー、正しいのかな、とかね。あるいは民主主義っていう話をこのラジオでもずっとしてきてますが、えー、民主主義ということなんかは幻想であると。えー、一人一人を大切にするっていうことなんで、えー、なんてできっこないんだから、えー、そんなことは、え、理想論として語っておくにして、えー、実際は、こう、鶴の一声とかで動かす方が効率がいいし、正しいことだ、みたいなね。えー、そういう社会観って、まだまだはびこってると思うんですけれども、えー、そうじゃないよねっていうことをちゃんと、えー、自分たちの行動とか、えー、実践で示していくっていう役割はやっぱりユースワーカーの仕事だと思うし、えー、さっきもちょっと言いましたが若者っていうものは軽んじられてるっていうことに対して、いやいや若者も一人の市民ですよっていうところに対して、しっかり保障というかね、正当性を与えていくというか、役目もユースワーカーっていうのはあるわけですけども、こういうムーブメントっていうのは、まあ古くて新しいムーブメントだとは思うんですけれども、まだまだ課題が多い、大きいわけですね。するときに、このキャズム理論っていうのを押さえておくことで、そうだよねって、えー、っ共感してくれる人の存在はもちろん大事。つまり、イノベーターとかアーリーアダプターっていう人たちと一緒に何か共同してやっていくっていうのはもちろん大事。大事なんだけれども、えー、っと、昨日もちょっと言ったんですが、えー、体制側ですね。特に今僕がいる現場については公設民営ってことなので行政とどう関わっていくかっていう公共を担うセクターっていうところとどう付き合っていくかっていうところは避けて通れないわけですからそうすると公共側ですね計画的な、えーとまあ、事業をしていく、まあ、行政っていうところとどう付き合っていくかっていう時には必ずしもそこにいる人たちはイノベーターとかアリアダプターが多いわけじゃないんですよねというか、えっ、ー、と、そもそもイノベーターとかアーリーアダプターっていうのはパーセンテージとしては、えー、別に行政だろうが行政じゃなかろうが低いんですよね。ってことを考えると、イノベーターとかアーリーアダプターっていう人たちだけに共感されるような実践っていうのは本当の意味で、えー、社会にそれを、えっ、ー、と、認知させていこうとか、社会の普通の当たり前、えー、っていうのを新しい当たり前を作っていこうっていうところには届かないわけですね。えー、本当はやっぱアーリーマジョリティとかレートマジョリティっていうところに届けるためにはどうすればいいかっていうことを考えるのが本当に仕事をしているっていうことだと思っています。だから仲良しグループ、イノベーターとかアーリーアダプターの人たちだけでプロトタイプを作るっていうことだけじゃなくって、えー、そこ,こを起爆剤にしてアーリーマジョリティ、レートマジョリティっていう人たちにも届けるように、なんとか我々はキャズムっていう大きな大きな溝、えー、困難、っていうところを乗り越えていかなきゃいけないんだよっていうことを、えー、強く訴えたいなというふうに僕は思っていますね。で、じゃあどうしていけばいいのっていう話です。じゃあどうやって乗り越えていけばいいんだっていう話になった時に、やっぱり主体性っていうのが僕はすごい大事になってくると思っていて、誰かがそれをやってくれるのではなくって、まさにそういう未来が欲しいなと思う我々が行動していくって話ですね。だから主体性、つまりリーダーシップが必要になってくると思います。リーダーシップっていうのは、えっ、ー、と、すごく、こう、いろんな概念、ええー、とか、いろんな、え、語られ方がする、そういう考え方ではあるんですが、ここで言ってるリーダーシップっていうのは、自分で、自分の、えっ、ー、と、運命とかね、人生を切り開いていく、そういう主体性のことを言おうとしていますが、いろんなリーダーシップがあるわけですが、えっと、ユースワーカーにとって大事なリーダーシップっていうのは、まあ、昨日もリーダーシップの話ではあったんですが、えー、ここで言いたいのはスノーフレークリーダーシップってやつですね、スノーフレークリーダーシップ。えー、あんまり聞いたことないかもしれませんが、えー、スノーフレークリーダーシップっていうのはですね、その名のえっり、えー、っとこれ、直訳すると雪の結晶っていうことですが、雪の結晶のようなリーダーシップっていう話なんです。これが言われている分野は、コミュニティオーガナイえコミュニティオーガナイジングっていう分野なんですね。あの、初回に話した話です。一番最初に僕が自分のことをどう名乗ってるかって言った時に、えー、3つあると。一つはユースワーカー、一つはワークショップデザイナー、で、もう一つがコミュニティーオーガナイザーだっていう話をしたんですが、そこに戻ってくるんですよ。つまりユースワーカーはコミュニティオーガナイザーだなっていうふうに思ってるんですね、僕は。コミュニティオーガナイザー、えー、どういう人かっていうのは初回を聞いてほしいんですが、えー、まあ平たく言うとですね、普通の市民、特別な人ではなくて普通の人たちが、えー、自分たちがこうでありたいなって思う、えー、社会とか地域、コミュニティですね、っていうのを作っていくことをまあ応援する人、え、組織化することによって応援することっていうのがコミュニティオーガナイザーであり、そういう方法のことをコミュニティオーガナイジングっていうふうに呼んでるんですけど、そこの分野の中で大事だなというふうなリーダーシップが、えっと、スノーフレークリーダーシップなんですよ。で、コミュニティオーガナイジングによれば、リーダーシップっていうのは、そもそも3つあるよねって言っていて、で一つは、あの、一人に、こう、すごく力が集中してしまうような、えー、ドットリーダーシップって言ってるんですけど、えー、その一人がいないとどうしようもないなっていうふうなぐらい影響力が強い。それは依存でもあり、カリスマっていうところでもあるんだけども、そういうようなリーダーシップっていうものを、まあ、認めますと、そういうふうなものも世の中にあるよねっていうことなんですが、コミュニティを作っていこう、そういう自分たちの力、普通の人たちが幸せをね、みんなで作っていこうとするときにはドットリーダーシップっていうのはあまりよろしくないんじゃないかなという話。で、もう一個、えー、のリーダーシップとしては、バラバラなリーダーシップ。えー、それぞれの人がそれぞれのリーダーシップを発揮しようとしている状態。これも、それぞれの影響力を使って何とかしようとしているんだけれども、一貫性のある力を見にくいということで、えー、これも、コミュニティオーガナイジングの中では、えー、まあ、リーダーシップのあり方としては、ちょっともったいないというふうに言ってるわけですね。そうではなくて、コミュニティオーガナイジングでは、スノーフレークリーダーシップっていうものを発揮していこうっていうふうに呼びかけるわけです。つまり、誰かが、あ、えー、のー、起点となって、えー、そして誰かに影響を、えー、していくで。そうすると、枝分かれ上に、えー、今度はその誰かっていう人からまた、えー、影響が、えー、次の人たちに伝播していく。雪の結晶っていうのはそういうふうにできていきますよね。中心があって、その中心から枝分かれに手が伸びていって、伸びていった先からさらに枝分かれになっていってっていう、そういう構造になってるのが雪の結晶じゃないですか。えー、私たちが発揮していきたいリーダーシップもそのようでありたいという話です。つまり、誰かがやっていくっていうことを考えたときに、それ誰やるのって言ったときには、私なんですよ。公共はいつも私からしか始まらないというふうに言われるんですが、誰かがやってくれる。カリスマが何とかしてくれる。私には関係ないから他の人やってではなくて、自分がやるんですよ。自分が。ってなった時にその自分だけでやるってなっちゃうとドットリーダーシップだし、それぞれがやればいいでは、えー、単なる相対主義でバラバラなリーダーシップですから、そうではなく、自分が大切にしたいなと思うものを、えー、他の人に影響して、で、その影響がそうだねって思う人にさらに広がっていってっていう、そういうような、えー、まあ連鎖というかですね、それをしていくのがスノーリーダーシップ、あスノーフレークリーダーシップっていうんですね。キャズムを乗り,え乗り越える時には、僕はこのスノーフレークリーダーシップってのはすっごい大事だと思っているし、えー、これが自然に行われている社会っていうのが、まあやっぱりいい社会かなというふうに思ったりもしています。だから、僕がこの現場でや,や,や,やってきたことっていうのは、あの、この100日間の中でいろいろ語ってきましたが、リーダーシップっていうところでいくと、僕これスノーフレークリーダーシップやってたつもりだというふうに言い切っていいと思っています。あのね、実際にユースワークとかユースワーカーっていう気持ち、えー、あり方を大事にして、この7年間ぐらいですね、今の現場にいたわけですね。で、この前、えー、本当に先週かな、えー、うちの、えー、と施設の中でも一番、えー、コミットしてくれたボランティア団体の最終ミーティングがあって、で、すごくこう涙涙の最終回だったんですけれども、えー、多くの若者たちに今怒ってきてたのは、えー、自分もここにいるスタッフのユースワークをしてるユースワーカーさんと同じように、えー、若者たちが、こう、いろいろ頑張っている場を、えー、作りたい、支えたい、生み出したい。な、え、ん、ー、だったらそういう空間を自分でも、えー、あったらいいなと思ってるっていう人たちが、結構ね、最近増えてきたんですよね。で、改めてそれを、あの、本当にやりたいと思ってるっていうふうに、えー、やっぱりこの、ね、今の指定管理者がいなくなってしまうっていう、この、えー、本当に一番最後の最後の時期だからこそ絞り出した言葉ってあると思うんですけども、言ってくれた子もいるんですよ。これってスノーフレークリーダーシップだなと思っていて、また明日もあの違う、えー、とモデルを紹介しようと思うんですけど、まるでですね、これは、えー、何か種から花が育っていってあ、芽が出て花になっていってで、その花が、えー、成熟したらまた次の、えー、命を生むために種を、えーま、外にポンって出して、そしてまた新しく、えー、同じ花が違う個体なんだけども咲いていくっていう、そういうのって自然界になるじゃないですか。それと似てるなっていう感じもするんですね。つまり、僕自身が影響力を持って大事だなと思うことを若者と一緒にやっていくだとか若者に対してやっていくだとかっていうことをこの7年間してきたつもりですね。でなった時に、に僕一人でやるっていうドットリーダーシップではなくってそれをそうだねって思う人たちと一緒にやってきたつもりなんですね。そうすると、ある段階、キャズムですね、えー。キャズムを乗り越えるまでに結構時間がかかったと確かに思ってるんです。えー、5年ぐらいかかったかもしれない、ひょっとしたら。だけど、最後の2年間ぐらいで、そのキャズムを超えた先には、えー、自分が大切にしたいなと思ってる若者とか、こういう社会でありたいなということを同じく夢見る、えー、っと、人たちっていうところに出会いやすくなった感じがしてるんですね。で、そうなってくると、そういう人たちから今度はそうだね。で私たちもっていうふうにして影響力の手を伸ばしていくっていう動きが現れていって、ついには、えー、僕が関わっていた現場の中で若者たちが次々に、えー、自分もユースワーカーっていう存在に憧れてる、やってみたいなっていう職業の一つだっていうふうに言うようにまでなったっていう話ですね。こういうことだと思うんですね。スノーフレークリーダーシップっていうのは。えー、っていう話を今日はしたかったんだっていうことなんですね。ぜひですね、こう、なんか、自分自身の真似をしてくださいというふうに言いたいのではなくって、キャズム理論、えー、っていうこととかを、えー、理解しながらも、えー、希望を失わないでほしい。キャズムっていうところに対して、えー、壁打ちをいくらしてもですね、変わらないというふうに諦めるのではなくって、そこをどう乗り越えていくか。今回で行くとスノーフレークリーダーシップって話ですが、っていうことの力を使いながら、いろんな人たちに対して影響力っていうのを発揮していって、それがみんなのものになっていく過程、それは自分から腕を伸ばして他の人に影響していくっていうことに他ならないわけですけれども、そういうことを誰もが作れるっていう、そういう話をしてみたかったと思っています。これこそ今日の見出しにある若者と共にある社会っていうものの希望となるユースワーカーのリーダーシップだなというふうに思っているわけですね。はい。えー、昨日とワンセットで聞いていただければというふうに思います。さあ、明日は3月の最終日ということで、えー、最後のお話ですね、えー。一応番組名をですね、えー、NPO 活動していくかもな、ね、ユースワーカーとしていますので、えー、4月から、つまり新年度からどういうことをしていきたいのかなっていう話を、えー、最後にしてみたいかなと思っています。き、はいえー、今日も聞いてくれてありがとうございました明日最後ですのでぜひ聞いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォーム「stand.fm」からお届けしていますアップルポッドキャストスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストからもお聞きいただけます番組へのお便りは「stand.fm」のネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。しらさんでした。